convidar você para ver dois textos comigo, o primeiro está em Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, que é um texto muito conhecido, pequeno, fácil para você guardar, e eu gostaria que esse versículo, depois eu vou ler um texto maior que está em Neemias, mas que esse versículo orientasse a sua vida, não só nessa semana, mas quem sabe para sempre. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Está comigo, igreja? Estão me acompanhando? Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso ele está pecando. Nós temos aqui o pecado da omissão. Tem gente que acha que pecado é só por atitude. Omissão também é pecado. Aquilo que aquela pessoa que sabe que deve fazer algo, ter uma atitude, ter uma mudança, procurar alguém, enfim, e não faz, nisso está pecando. Mas esse versículo tem tudo a ver com o que eu quero ensinar para vocês hoje. Então vamos decorar ele mais uma vez, sem pôr na tela ali. Portanto, Pera, para, gente. Primeiro eu pedi para não pôr na tela, já está na tela. Segundo, vocês estão falando tudo errado. Então eu vou ensinar para vocês. Portanto, fala comigo, portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Simples demais, não é não? Então vira para o próximo aí, ó, alguém perto de você e fala assim, eu acho que você está pecando porque tem coisa que você devia estar fazendo e não está. Tem marido e mulher junto e eu quero ver eles falarem um para o outro, tá? E você que está em casa, tem alguma coisa que você deveria estar fazendo e não está? Nisso você está pecando. Agora há um texto em Neemias que vai ser o texto que vai nos ajudar a entender como nós vamos reverter esse processo que... Obrigado, querido. Que nós lemos agora. Neemias, capítulo de número 1. Neemias... É, para você que é novo aqui na New Life, é meu livro favorito da, da Bíblia. A história de Neemias é empolgante. É, eu acho que quem ler a história de Neemias tem, tira princípios para a vida para todas as áreas. Capítulo de número 1, eu vou ler os versículos 2, 3 e 4. E depois vou ler mais outros versículos mais para frente. Isso aqui é na época do cativeiro babilônico. O povo de Israel havia sido levado, estava cativo. A nação de Israel, Jerusalém, havia sido saqueada, destruída. Então, você precisa entender a história. Neemias está lá nesse lugar. Chega algumas pessoas de Jerusalém. Um deles é um irmão dele chamado Anani. E aí o versículo 2 diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Então, veja, ele está fazendo uma pesquisa, ele está descobrindo como é que está a situação. Como é que está a situação da cidade? Como é que está a situação das pessoas? Uma das razões pelas quais as pessoas não mudam é porque elas não olham como que está a situação. A coisa está ruim, o casamento está acabando, as finanças estão descendo pelo ralo da vida, a saúde está de deteriorando, as amizades estão acabando e ninguém para para dizer o seguinte, espera, vamos olhar para esse negócio aqui e ver como é que está essa situação. O que está acontecendo? Que quadro é esse? Então, Neemias faz essa pergunta. E notem, ele era um escravo na Babilônia. Na verdade, ele era o copeiro do rei. O cara que provava as bebidas que o rei iria beber. Porque se tivesse veneno, morria ele, não morria o rei. Versículo 3. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado 
e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Diante das situações de calamidade da nossa vida, não é incomum nós termos e sentirmos a nossa fragilidade. Então o choro, ele é próprio da pessoa que sente. Quando ele pergunta como que está a cidade, eles contam os muros, só para vocês entenderem um pouquinho, querido. Muro destruído significa vulnerabilidade, a cidade estava exposta aos atacantes, aos bichos, a quem quisesse entrar. Muro era proteção, as portas também. Está destruído, está queimado, as pessoas que estão lá estão com fome, estão passando necessidade. O que, que ele faz quando ele ouve isso? Ele se quebranta, ele chora, ele se fragiliza. Porém, tem muitas pessoas que param neste processo. Tem gente que não para de chorar, tem gente que não para de se vulnerabilizar, tem gente que não para de se fragilizar. Ele orou ao Deus dos céus, termina o versículo 4. Agora vai comigo para o capítulo 2, porque eu pulei uma parte da história por causa do nosso tempo. Capítulo 2, versículos de 2 a 5. Ele está lá servindo o rei. Então ele veio, veio vieram trazer a bebida para o rei, ele provou, o rei olhou para ele e ele estava triste. Então o rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, porque não podia ficar triste na presença do rei. Não é? Mas respondi, versículo 3, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, emenda o versículo 4 com 5, respondi. Veja que oração de flash. O rei pergunta assim, o que você quer que eu faça? Quantos segundos até você poder? Peraí, rei, peraí um pouquinho, deixa eu respirar. Então ele orou, ele deve ter orado assim, senhor, é agora. Pronto, respondi o rei. Essa foi a oração que ele deve ter feito, não é não? Porque propõe uma outra oração aí para mim em 5 segundos. O que nós vamos conseguir? Então o rei perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Versículo 5, respondi, se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. E depois você leia o restante, porque aí ele pede madeira, ele pede guarda para proteger ele na viagem. O cara é um pidão, vai pedindo tudo que ele pode tirar do rei. Fazer uma pergunta para você que perguntaram para um escritor muito famoso. Esse homem estava numa feira de livros na Inglaterra, tendo o seu não sei que número de livro autografado. E aí uma pessoa chegou para ele, um repórter, e falou assim, Sir, é, como que se escreve tanto livro assim? Como que você encontra inspiração? De onde você tira suas histórias? E foi fazendo pergunta. Aí o repórter, num momento, falou assim, como que você consegue escrever um livro de 500 páginas, por exemplo? Qual que você acha que foi a resposta dele? Escrevendo a primeira linha. Como que você escreve um livro de 500 páginas? Escrevendo a primeira linha. Porque é isso que é o problema de muitas pessoas que não vencem a procrastinação. Eles não começam. Eles não dão o primeiro passo. Eles não vão identificando uma coisa que possa ser mudada apenas uma coisa. Por isso que aqui entre nós eu tenho certeza, 
Existem pessoas que estão com a mesa cheia de papéis para arrumar. Vou só julgando aí, tá? Se eu errar em você, você me perdoe, que pode ter certeza que eu acertei no outro. Guarda-roupa todo bagunçado. Não tem um espaço da casa que não está cheio. E tem gente que vai falar assim, nós precisamos de uma casa maior. Não compra uma maior, porque vai encher tudo que é canto de novo com as mesmas coisas que estão nestas. Né? Telefonema para ser dado. Uma conversa para se ter. Eu tenho certeza que nós temos aqui entre nós pessoas que sempre deixam para amanhã e conta para pagar. Tem muitas lá na sua casa, aqueles papelzinhos que ainda chega, né? A gente... Eu, eu me lembro de quantas vezes eu fui conversar com pessoas e ajudar e o cara trazia para mim uma sacola de finanças. Eu falava, o que, que é isso? Não, meus, minhas contas, passou, vou abrir que foi, não abre, não. Você tem pega. Não abre, não, fica com isso aí para você. Irmãos, todo ser humano procrastina. Há uma psicóloga que escreveu extensivamente sobre procrastinação e ela disse o seguinte, não há um ser humano na face da terra que não procrastine. Porém, o problema da procrastinação não é que todos fazem. É aqueles que fazem sistematicamente e aqueles que demoram para fazer o que deveria ser feito. Porque, por exemplo, ah, eu tenho que ligar no banco. Tá, eu vou ligar daqui uma hora. E liga, tudo certo, todo mundo procrastina alguma coisa. Ah, eu deveria ter feito exercício hoje. Ah, não, hoje eu estou cansado, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Todo mundo procrastina em alguma coisa. O problema é quando você fala, vou e o quê? E nunca vai. É quando você diz, é precisa, mas nunca realiza. Então, a procrastinação, e o que, que ela tem a ver com a fé? Quantos de vocês já puderam ou poderiam ter dado um passo extra na sua fé? Eu, quantos de vocês fizeram promessas de ler a Bíblia, por exemplo? Quantos de vocês fizeram juras de orar mais? Quantos de vocês fizeram é, intenções e propósitos? de vencer um vício, de vencer algo que te afasta de Deus, de não ter mais essa vida é, fria, como as pessoas dizem. Quantos? E quantos iniciaram um processo para dar mudança nisso? Quantos de vocês disseram assim, eu vou me comprometer com isso, eu vou agora, eu vou fazer, e não fazem? Vocês sabiam que na internet tem um credo dos procrastinadores? Você pode procurar, The Procrastinator's Creed. Você sabe que um credo é uma declaração de fé. É uma declaração, ali tem alguém escrevendo, vai procurar, né? eu vi, vai procurar o credo. Mas procura lá, você vai ver. Entre outras coisas, por exemplo, ele diz assim, deixa eu ler para vocês algumas das coisas que, ele, que eles escreveram lá e eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, eu creio firmemente que o amanhã traz possibilidades de novas tecnologias serem desenvolvidas que me aliviarão das minhas obrigações. Por exemplo, né? eu sinceramente creio que estipular datas é uma covardia, independente de quanto tempo antes ela seja estabelecida. Eu nunca me esquecerei, esse é o credo número 6 deles, que ainda infinitamente pequeno existe a possibilidade de um milagre acontecer. Né? Eu decidirei nunca decidir, a menos, é claro, que eu decida mudar de ideia. E por aí vai. Né? Eu, é, esse é o crédito, você vai ler lá, você que anotou aí. Né? Então, o que, que eu queria mostrar para vocês hoje? Três coisas. O que, que causa essa procrastinação? Quais são as causas dela? O que, que nos leva a ficar sempre empurrando com a barriga, deixando para amanhã, não realizando, não fazendo? Segundo, eu quero mostrar para você que isso tem consequências. Você pode achar que não, 
mas isso tem consequências sérias. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu, durante décadas, porque já estou em quase três décadas fazendo isso, dei consultoria financeira para empresas e para pessoas. E muitas famílias eu cuidei. E eu me lembro de um caso específico. Tem outros. Mas uma pessoa trouxe o um extrato bancário para eu poder olhar, para eu ajudar a ver o que, que nós podíamos fazer. E eu vi lá 25 e 45 25 e pouquinho, 26, por ali na casa, umas 10 vezes. Falei, o que, que é isso? O que, que você compra que tem esse mesmo valor aqui desse tanto? Porque só que deu 300 dólares. A pessoa virou para mim e falou, pastor, seguinte, fui comprar um leite. Naquela época o leite custava 1,80, o galão. Fui comprar um leite. Comprei o leite, 1,80. Saí daí, passei na farmácia, comprei, não sei mais o quê. Só acredita que eu comprei uma caixinha de chicletes no posto que eu abasteci, e ela custou 27 e tananã para mim? Eu acredito, porque você tem 25 de overdraft do banco. A pessoa não sabia o saldo, porque procrastinava de fazer uma contabilidade. Ele pagou 28 dólares num galão de leite, ele pagou 27,50 numa caixinha de chicletes, ele pagou quase 30 numa outra coisinha que ele comprou, 300, quase 300 dólares naquele dia. Procrastinar, que eles têm consequências sérias. Procrastinar na espiritualidade. Amanhã eu resolvo isso com Deus. Amanhã eu coloco minha vida em ordem. Amanhã eu começo a buscar a Deus. Amanhã eu decido me tornar membro de uma comunidade. Amanhã eu decido ir para um pequeno grupo. Amanhã eu decido ter uma vida mais intensa com Deus. Tem consequências. Primeiro, que você não sabe se amanhã... O quê? Você vai poder fazer isso. Para começar. Segundo, cada dia que você adia... É um dia que você perde de viver uma vida melhor, de viver uma vida mais próxima de Deus, de viver uma vida mais intensa no casamento, de viver uma amizade melhor, enfim. Mas eu quero depois de mostrar as causas e as consequências, mostrar para vocês como é que a gente pode resolver esse problema. E em nome de Jesus vai ter muita gente aqui que vai mudar isso, amém? Então vamos ver a primeira causa, indecisão. A pessoa que não sabe o que, é que quer da vida, a pessoa que não sabe o que... Sabe aquelas pessoas, por exemplo... É, é, mulher, desculpa as mulheres ah, Desculpa, é só um lembretezinho A mulher chega no armário e fala assim Eu não tenho roupa para vestir Aí você pensa assim, queimou as roupas tudo Roubaram, entraram aqui em casa e roubaram tudo Não ficou nada, ficou lá o um, um, um pijama Ficou, aí você chega no armário Tá assim, ó Porque armário de mulher, geralmente se ela é quadrado como isso aqui Começa a parte dela aqui, vai lá Vem pelo fundo Quando chega aqui, ó Aqui é do homem. Aqui é do homem. A sapateira lá em casa tem 12 negocinhos assim, ó. Os dois de baixo são meus. Só os dois de baixo. Dá para pôr quatro pares de sapato. O resto você tem que achar um lugar para pôr. Não tem roupa para vestir. O que, é que ela quer dizer com isso? Eu estou indecisa. Que roupa que é que eu visto? A indecisão, queridos. Nós temos, nós vivemos num mundo de muita escolha. E esse é o problema. Quando você tinha uma coisa só. Tá, não tem, tá fácil. Mas você chega agora, você tem opções diversas. Vocês acreditam que tem gente indecisa com que igreja ele frequenta? Porque ele tem tanta opção. Vocês acreditam que tem gente indecisa com que pastor ouve? Porque se ele ligar a internet, ele tem 50 mil para ele escolher. Indecisão causa procrastinação. Não saber exatamente o que quer, não ter valores definidos. 
Agora, tem um versículo para isso na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Homem de coração doble, inconstante. Não pense que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. Não sabe o que quer. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. E isso vale para todas as áreas, para o seu casamento. Hoje eu quero estar casado, amanhã eu não sei se eu quero. Hoje eu quero resolver essa amizade, amanhã eu não sei se eu quero. Hoje eu quero ter uma vida intensa com Deus, amanhã eu quero outra coisa. Mas tem uma segunda causa, irresponsabilidade. Nós não imaginamos que a nossa procrastinação não é outra coisa senão irresponsabilidade. Um exemplo, seus amigos marcam um almoço, marcam um jantar, marcam uma festa, o horário é oito horas. Na sua cabeça aquilo é uma mera referência de tempo. Você pode chegar 8h15, você pode chegar 8h30, você pode chegar 8h45. Eu já fiz o casamento, irmãos, que tinha eu, o noivo e a noiva, o tocador de violino e a mulher que abriu a igreja para nós. Vocês acreditam nisso? Porque era uma igrejinha com horário muito marcado e eu fiz muitos casamentos lá no mesmo ano e a mulher falou para mim, pastor, você sabe, ela me chamava de reverendo, reverendo, você sabe que se demorar você tem que sair, já tem outro casamento para vir. Aí eu cheguei para a noiva e falei, como é que faz? Ela falou, começa. Eu, o noivo e a noiva, um rapaz que eles contratar para tocar violino e a mulher que abriu o prédio. Detalhes, está eu pregando, está chegando gente. Tá eu... Ela ficou sem as meninas lá na frente, o cara ficou sem os padrinhos. O cara da aliança, eu falei para ela, como é que nós vamos fazer nós da aliança? Ela falou, só abençoa a mão, tá bom. Depois eu começo a aliança. Vocês imaginam, gente, a noiva. O cara veio por trás assim me entregar a aliança aqui na caixinha para eu poder fazer, porque não tinha. Você acha que é ok você fazer isso? Você acha que é ok? Desculpa, não tem nada a ver, mas fica aí. Você acha que é ok o culto ser marcado para as nove, você chegar às nove e quinze, nove e vinte? Nove e meia? É irresponsabilidade, alguém preparou para você para as nove. Se você vai jantar numa casa, a pessoa preparou para você para as sete. Não é para você chegar lá 7 15 7 e meia, mas sabe qual que é o ponto? Você acha que está ok, que ninguém se importa. E isso se chama irresponsabilidade. E para o cristão, querido, isso não deveria existir. Olha o versículo do Salmo 119, versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível. A palavra irrepreensível que aparece no hebraico aqui é reto, é firme. É coerente. Então, se eu digo assim, vou te encontrar às três, a menos que aconteça qualquer coisa de força maior, qual é o horário? Três horas da tarde. E você quer saber o tanto que é irresponsabilidade? É que você sabe que tem um horário, não se importa com o horário. O que, é que você faz? Quando falta 15 minutos, vira aquele Deus nos acuda. Todo mundo correndo para pegar as coisas para sair, você sai correndo, você corre o risco de ter uma multa, de ter um acidente, de machucar alguém. Vou contar um testemunho de casa que depois eu vou ter problema com ele. Teve um ano que a minha amadíssima esposa pensa num pezinho pesado. Eu falava, Ana, você está correndo demais. Você está correndo demais. Ela andava comigo e falava, anda mais rápido quando você estiver no seu carro. Você anda. Eu diria do meu jeito, dá licença. Né? Beleza. A última multa que eu tomei foi em 2005, assim mesmo o guarda estava errado, eu ganhei a multa na corte. Bom, tá a Ana e a Ana, meu bem, você quer chegar às 9 horas num lugar, você tem que calcular que tem distância entre o ponto A e o ponto B. Porque a lei da física diz que a menor distância entre dois pontos é o quê? Quem sabe, quem lembra da escola, gente? 
É uma reta. A reta é a menor distância entre um ponto e outro. Só que você não viaja reto. Tem curva, tem sinaleiro, tem cidades, tem que passar dentro, tem ônibus de escola. Verdade? Não. Beleza. Tá a minha esposinha. Saía faltando 10 minutos para um lugar que não se chega com 30. Multa, multa. Aí um dia ela tá lá em casa arrumando para sair. Eu falei, Ana, você vai naquele lugar assim, assado? Eu falei, vou daqui lá, meu bem. É nesse horário, 30 minutos. Eu faço isso aí direto. Ah, você é mola demais. Beleza? Saiu com 15 minutos, deve ter saído voando mais ou menos, né? Cinco minutos depois, essa criatura que vos fala entra no carro. E vou metade do, do caminho, eu tinha que fazer o mesmo. Quando eu vi lá na frente, uma, parecendo uma discoteca. Falei, minha esposa tá dançando. Tá no baile, a criatura tá no baile. Tá lá, no baile. Fui devagarzinho, dito e feito, quando eu vi o carro. Falei, ei lá. Parei o carro do lado, o policial já olhou pra mim e falei, minha esposa. Ela abriu o vidro e falei, eu te avisei e toquei. Mais uma multa. Irmãos, tem problemas. Tem problemas. Procrastinar é irresponsabilidade sua. Um cristão não pode ser assim. Irmãos, eu fico pasmo, estava conversando com alguém nessa igreja, eu falei assim, fulano, falou que vai chegar a tal hora, ele virou para mim e falou assim, fulano, tal hora, isso dói no coração da gente, você pode achar que vira brincadeira, de ciclo de amigos, mas isso não tem nada a ver com o caráter de um cristão, procrastinar é irresponsabilidade, terceira causa, pessoas procrastinam porque são desorganizadas, Desorganizada, a pessoa tem, não, não, não organiza, olha, por exemplo, meu dia, você pensa, tem gente que chega para mim e fala, não dou conta, meu dia, meu dia está cheio de coisa, eu tenho poucas horas, você tem o mesmo tanto de horas de todo mundo, dona, o mesmo tanto de horas, e outra coisa, querido, quem geralmente fala que tem muita coisa para fazer que não dá conta, não tem metade das coisas de alguém que dá conta, o problema é que não organiza, eu vou levantar a tal hora, e eu vou fazer essas coisas aqui, ó. Se tudo der certo, eu vou fazer essa, 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 depois dessa, essa, e essa, e essa. Pronto, tá resolvido. A pessoa fica correndo de um lado para o outro. Olha o que que Paulo orientou a igreja em Tessalônica. O contexto é outro, mas vale a pena a gente olhar. Capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus, que se afastem de todo irmão que ande desornado desordenadamente, ali tem a ver com postura ética e moral, mas e que tal você entender que você ajudar essas pessoas que ficam procrastinando de forma que causa problemas para outros, irmão, isso aí está errado, eu não quero me associar com isso não, não quero me associar com isso, por exemplo, eu tenho um problema sério com o tempo, queridos, sério, eu não consigo chegar atrasado num compromisso, Casamentos, eu sofro, porque o povo marca casamento para as quatro, é mera, é mera figura de linguagem. Eu fui fazer um casamento na pandemia. What the heck? Quem, quantas pessoas vêm no casamento na pandemia? Cheguei na porta do lugar marcado, falei, estou errado, errei o endereço. Liguei para o Jonathan, que estava ajudando a gente na igreja, né? eu falei, Jonathan, o endereço você pôs na agenda para mim, ele falou, pastor, é isso aí, que a noiva me passou, o endereço é esse aí, eu olhei, olhei o nome da rua, dirigi até mais embaixo, voltei, falei, isso é que é o lugar, certo? zero, ninguém, 
passei a mão no telefone e liguei para uma pessoa responsável pelo casamento. Falei, escuta, desculpa incomodar, eu não sei se eu estou no lugar certo. Onde você está, pastor? Falei, estou nessa rua, nesse número. Aí, aí mesmo. Não tem ninguém aqui, cadê você? Falei, eu estou no salão. Você está no salão? Pior que vai ser esse casamento, moço. Não, pastor, fica tranquilo aí. Irmãos, isso era quatro horas da tarde. Você não está entendendo, sabe que hora que eu fiz o casamento? Sete da noite. Mas pensa num pastor que abençoou. Se dependesse do meu humor, aqui foi amaldiçoado da cabeça aos pés. Três horas lá, não tinha um lugar de eu comprar um café. Porque eu pensava assim, eu vou sair, eles chegam. A agonia, desgraçada. Eu pensava assim, eu vou ali, vou procurar um Starbucks aqui pro pé, comprar um café, um troço qualquer para me passar meu tempo. Não podia, eu pensava, eu, vou... eu podia ter ido pro shopping center. Fazer compra e voltava, dava tempo. É desse jeito, é desse jeito. Uma outra coisa que te causa procrastinar, medo. Medo. Preciso fazer essa viagem, tem medo. Preciso falar com aquela pessoa, tem medo. Eu preciso resolver esse problema, eu tenho medo do que vai ser a reação. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, não enfrentar um problema não resolve o problema. Então, com medo ou sem medo, você quer resolver, você tem que enfrentar. O dente está doendo. Tem medo do motorzinho do dentista. Tem medo da injeção. Vocês acreditam que tem uns marmanjos aqui que tem medo de injeção, né? A.K.A. Alfio, vou logo falando. Alfio, Alfio desmaia com ver agulha, que trem daqui é tamanho. Podia nem falar, porque o cara... Não, não resolve o problema do dente, você tem medo. Não resolve, agora a Bíblia diz, Paulo, ele diz o seguinte, o Deus, escrevendo a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, e numa outra versão, de covardia, ah lá, tem aqui ó, de covardia, mas espírito de poder, amor e autocontrole, irmãos, medos, tem psicólogos aqui que podem ajudar vocês, medo, uma das maneiras de vencer o medo é enfrentando o medo, Há um medo chamado, que é próprio de quem fala assim em público. Aí a pessoa fala assim, eu tenho pavor. Que jeito que você vai vencer? Começa falando para um, para dois, para três, para dez. Tem gente que tem medo de avião. Você não vai vencer o medo em terra. Um dia você tem que entrar no avião. Né? Então medo faz a pessoa procrastinar. Não, eu não vou ter essa conversa porque o resultado não vai ser bom. Eu confesso para vocês que eu já procrastinei nisso. Não é que eu tinha medo, eu sabia do resultado. O que eu não queria era ter que lidar com aquele resultado. Então a gente fala assim, amanhã, hoje eu não estou bem. Semana que vem. Irmãos, isso é procrastinação. E aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então você se levante e vai resolver o problema. E a última causa que eu quero te dar chama-se... É o nome de um bicho. Alguém imagina o que é? Não. É isso aí. Preguiça. O preguiçoso... O, pregui... o preguiçoso, hoje a língua está ruim, deseja e nada tem, diz o livro de provérbios, capítulo 13. O preguiçoso diz assim, um pouco mais para cochilar, um pouco mais para dormir. O preguiçoso diz assim, ah, deixa, depois eu faço. O preguiçoso, diz o livro de provérbios, tem dificuldade de levar a colher à boca para se alimentar. Numa hipérbole aí, né? Preguiça. Muitas vezes nós procrastinamos porque vai dar trabalho, porque é difícil, porque é laborioso e a pessoa tem 
preguiça de resolver. Já viu gente em casa que tem um problema na casa, está lá tem três anos? Demais, ó. Aí entrega mesmo, hein? Aí entrega. Três anos, meu bem, pelo amor de Deus, que negócio ali, ó. Que negócio ali, ó. Que negócio acular. Entendeu? Vai estragando o negócio. Aí vai lá, põe uma fita, amarra o negócio, segura de qualquer jeito. Preguiça. Quantas pessoas eu aconselhei financeiramente, a pessoa me perguntava assim, pastor, o que está que, que errado com as minhas finanças? Falei, com as finanças, nada. Está errado com o financeiro. O quê? Falei, você não trabalha, meu irmão. Não trabalha. Só tem um jeito de ganhar dinheiro na vida. Quer dizer, normalmente, honestamente, tem que trabalhar, que ele levanta e vai para a luta. Está frio, vai para a luta. Está quente, vai para a luta. Tem que furar buraco, fura buraco. Fui aconselhar uma pessoa um dia, o cara estava desempregado e eu doido correndo atrás de emprego para ele. Um dia me fala, pastor, para com isso, o cara não quer trabalhar. Ué. Você que quer trabalhar no lugar dele? Aí fui lá no cara, porque ia dar zica. E deu no casamento. Eu, meu irmão, você está precisando trabalhar. Ué. Quanto tempo você está parado? Ah, pastor, serviço está difícil. Eu, falei, eu te arrumo um hoje. Hoje. Você sabe qual foi a primeira pergunta que ele me fez? Quanto vou ganhar? Falei, ó, oh, seu sem vergonha, deixa eu te explicar. Se eu tivesse com a minha casa na situação tá sua, o seu casamento por intriz, que a sua mulher não quer mais ficar sustentando marmanjo, o cara falasse, assim, eu tenho um serviço, eu perguntava, que hora que eu começo? É para quebrar a pedra? Vamos quebrar a pedra. É para furar buraco? Vamos furar buraco. Depois, quando você estiver bem, você resolve. O que você quer trabalhar? Preguiçoso. Já viu gente que fala assim, fala, meu irmão, você tem que, você tem que começar a estudar. Não, pastor, vai sair um curso. Irmãos, não caia nisso. Aprenda francês em 10 lições. Me aponta um que fala além de GTM em 10 lições. Um. Aponta um que foi para Quebec e passeou falando francês 10 lições. Tocar violão. Tem gente que tem o dom, já vai pegando e tocando, mas os, os como nós, os normais. Aprenda violão com cinco minutos diário. Cinco minutos dá mal para você pôr o dedo naquele negócio. Tudo na vida que é para ser bem feito, irmãos, exige esforço, dedicação. Você está entendendo? Ser cristão, ser cristão, querido. Seja cristão no domingo. Me aponta um que presta. Seja cristão frequentando um culto de domingo só. Só vou na igreja domingo. Desculpa aí os que só fazem isso, gente. Desculpa, não é. Vida cristã é vida, não é um dia de semana. A gente tem relação, a gente tem encontros que mexem com a gente, que a gente participa, a gente serve. E no domingo nós celebramos tudo aquilo que acontece com a gente. Então essas são as consequências pelas quais a gente continua procrastinando. E sabe uma causa que eu não coloquei aqui, que eu poderia ter colocado? É que muitas dessas causas, a gente não percebe até que a coisa esteja ruim demais. Vou voltar aí, e a irmã que riu, não ri de novo, não. Lá na sua casa, três anos, negócio sem fazer. Vamos supor que fosse um, sei lá, um estrago no, no roof da casa. Três anos, aquele negócio já está podre, querido. Já deu mofo. Quando você for arrumar, você vai ter que trocar plywood, você vai ter que trocar, você vai ter que arrancar parede. Só que você não viu, está tá, tá por dentro. O negócio de ser crente dominical, você pensa, está tudo certo. Está não, na hora que você abriu o playu, está podre. Não tem nada lá dentro. E eu vou te mostrar duas consequências só. Duas, do que, que a procrastinação pode fazer. Primeiro, 
Procrastinação nos faz perder oportunidades maravilhosas. Oportunidades maravilhosas que a gente procrastina. Né? A gente deixa para depois. Olha o que, que Paulo diz na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. A Bíblia diz assim, vamos remir o tempo, vamos usar da melhor maneira. A gente perde oportunidades maravilhosas por procrastinar. Há um, uma, um ditado que é parte de um conto da mitologia grega, que eles, alguém pintou a oportunidade. E ele pintou a oportunidade como um pássaro. Mas um pássaro que não voava muito alto. Ele voava apenas numa altura assim. E ele tinha um topete muito grande pela frente ele era totalmente calvo atrás e não tinha cauda. E aí perguntaram por que, que ele fez aquele desenho e ele explicou. A oportunidade, se você não pegar ela pela frente ou a hora que ela passar, depois que ela passar de você, nunca mais você alcança. Procrastinar tira oportunidades da gente. É a oportunidade de você abençoar uma pessoa, é a oportunidade de você abençoar um lugar. É a oportunidade de você fazer o seu anfitrião que te recebeu na hora. Dizer assim, oh, que legal, que legal, o negócio que está ali no forno vai ser servido quentinho. Você não vai botar a pessoa doida, desesperada. Sabe o que, que é? É a credibilidade na sua palavra. Você pede a oportunidade dos outros dizerem assim, fulano falou que vem, pode arrumar aí, porque ele vai chegar aqui no horário. Tira oportunidades. Segundo, você não imagina, mas a sua procrastinação não fica só em você. Ela causa problemas para você e para os outros. Para a sua família, para a igreja, no meu caso, ou das outras pessoas, para os seus amigos. A irresponsabilidade que te leva a procrastinar vai ter consequência na vida de outras pessoas. Você precisa entender isso. Pais, eu já ajudei pai preencher a, a, a aplicação para o FAFSA às 11 horas da noite, sendo que ela vence à meia-noite daquele dia. Só que ele teve três meses para fazer e não fez. O filho ia perder a oportunidade de ter os, a bolsa que o governo oferece. FAFSA é uma aplicação que se faz quando o filho vai entrar na universidade ou a filha para que o governo vê que bolsa que o governo pode dar para ajudar a estudar. Imagina, você vai procrastinando, procrastina, passa da hora, você e o seu filho vão ter consequência. É aquela visita no médico que você poderia ter ido. Aqui na igreja tem uma pessoa próxima de mim, não importa eu falar isso, ele fala, pastor, não vou em médico, não faço check-up. Falei, por quê? Falei, vai que eu descubro uma coisa ruim. Falei, o senhor é iudo. Você acha que a coisa ruim vai sair de você só porque você não foi procurá-la, só que a hora que você fizer o check-up, às vezes você descobre que não tem mais jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então tem consequência para você e para os outros, porque se você morre, tem gente que te ama. Pior, se você não morre, mas você fica dando trabalho para os outros. Você drena a economia da sua família, você põe um peso em todo mundo. Por quê? Porque você não quis olhar para a vida com responsabilidade procrastinação, e aí, agora, me perdoem, quando ela passa do nível que essa psicóloga escreveu, ela identificou a procrastinação como irresponsabilidade, não é outra coisa. Então, me permitam dizer, você não tem problema com horário, você é irresponsável. Você não tem problema com pagar a conta, você é irresponsável. 
E a irresponsabilidade é uma palavra que tem um prefixo que mostra o seguinte, que eu, eu, não coloco sobre mim a carga que eu deveria ter colocado. Ninguém vai pagar essa conta por mim, tem que ser eu. Ninguém vai ter essa conversa no meu lugar, tem que ser eu. Agora, vamos olhar para a cura? Como que Deus pode nos ajudar a fazer isso? E antes eu quero te sugerir uma coisa. Talvez, irmãos, aqui nessa manhã ou em casa, as pessoas que estão me vendo e ouvindo, você está adiando tomar uma decisão com andar com Jesus, por exemplo. Você está tomando, você está adiando usar o dom e o talento que Deus te deu para a honra e para a glória dele. Tudo isso é procrastinação. Não, tem quem faz, deixa lá. Talvez você está adiando se tornar parte de um pequeno grupo. Talvez você está adiando ser uma pessoa que vai abençoar. Muda isso nessa manhã, eu vou te mostrar como você pode promover essa cura. Vou te dar quatro passos por causa do nosso tempo. Primeiro, se irresponsabilidade é o fato de negar que há uma carga colocada sobre mim que ninguém pode carregar ou fazer no meu lugar, qual é o primeiro passo que vocês imaginam para a cura? Pare de dar desculpas. Para de transferir a culpa. Para de falar que é por causa dos outros, por causa do ambiente, por causa do pastor. Eu já ouvi gente dizer assim, eu me afastei da igreja por causa do pastor. Eu pensei, mas o que, que eu fiz? Que escândalo que eu cometi? Irmão, como é que você se afastou da minha casa? Não, pastor, é porque eu fui se esfriando e o senhor não lembrou de mim. Eu falei, meu irmão, eu tenho 600 para lembrar. Você vai passar batido, uma hora ou outra. Talvez eu vou lembrar de você que seis meses depois, cadê o fulano? Estou dando falta, porque a minha cabeça é uma só. Para de dar desculpa que o casamento está ruim por causa da sua mulher, ou por causa do seu marido. Para de dar desculpa pelos problemas que você tem em casa ou no trabalho. Para de dar desculpa porque que as suas finanças não progridem. Para de dar desculpa. Own it. Diga assim, é meu. É só eu que tenho que fazer isso. Ah, é meu marido tem problema com o horário, a gente só chega atrasado nos lugares. Resolva, vocês têm dois carros, um vai num carro e o outro no outro, chega no horário você. Não, pastor, nós vamos para a festa em dois carros. Vai, ué. Qual é o problema? Meu bem, te vejo lá. Como assim? Não te vejo lá, cansei de chegar atrasado, estou resolvendo minha vida. Se você quiser resolver a sua, vamos junto, mas não vou mais ficar desse jeito. Vai dar problema conjugal? Vai, mas nós estamos aqui para pôr água benta. A gente ajuda depois. Problema não, a gente resolve a situação. Irmão, eu estou falando em tom de brincadeira, mas Benjamin Franklin, ele escreveu algo que foi muito pertinente para isso. Ele escreveu assim, ó, pessoas que são boas para dar desculpa, geralmente não são boas para nenhuma outra coisa. Pessoa, você conhece gente que você vai falar assim, fulano, você não há esse comportamento seu, por exemplo, você não acha que esse negócio precisa ser justo? Não, mas você não está sabendo. Aí você vai para outra coisa, não, mas é por causa disso. Não, mas é por causa daquilo. Conhece gente assim, não. Eu te dou uma lista. Para de dar desculpas. É o frio, é o calor, é o lugar que eu estou, é o pouco que eu ganho, é isso aqui, é a influência. Teve gente que já me falou assim, pastor, eu não consigo mudar a herança que eu recebi dos meus pais. Meu pai era assim, eu vou ser assim. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu pai batia da gente fazer xixi na calça. Pensa no açu romérica que o papai dava. E não precisava ter muito motivo, não. Não precisava ter muito motivo. Tem dia que eu acho que ele batia para a gente não esquecer que se fizesse alguma coisa errada ia apanhar. 
ficar com vergão assim no bumbum do cinto, porque ele tirava o cinto, dobrava, segura, ainda bem que ele segurava na fivela, porque senão ia arrancar tudo que tivesse para arrancar. Ficava marca na perna do bumbum, tem gente que fala assim, tô traumatizado que meu pai bateu. Era life. Era life. E eu ainda falo para os meus irmãos, eu tenho um irmão que fala, pá, fiquei traumatizado com o sufre, eu apanhei o mesmo tanto que você apanhou. E outra coisa, nós não era um santo, não. Mas se ele bateu do jeito que bateu, ainda deu tanto defeito, se não bate. É virar tudo, sei lá. Mas vou contar uma coisa para vocês, nunca dei um tapa no Pedro ou na Sara. Nunca. Nunca. Tapa, o Pedro está aí fotografando, nunca um tapa. Como é que você educou? De outra maneira. Minha referência é aquela, mas quem está em Cristo é nova... Criatura, queridos. Aliás, a Bíblia diz assim que nós devemos nos livrar do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Está lá na carta aos hebreus. Então, para de dar desculpa. Ah, é porque é, minha mulher não gosta de me abraçar, meu marido não gosta de me abraçar. Abraça você. Para de dar desculpa, senão você nunca vai vencer essa procrastinação. Chega no espelho, olha para você e diz assim, rapaz, mas tu, tu é porcaria, hein? Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara e para de dar desculpa. Vai fazer as coisas. Primeiro, para de dar desculpa. Segundo, meu irmão, eu estou falando para uma congregação de pessoas que se dizem cristãs. A Acla começou falando aqui na ministração do louvor sobre o fato dela ser mãe e saber entender um pouquinho sobre o amor de Deus. Deus é Pai. Deus é pai, Deus é pai, problema é que alguns de nós tem a figura paterna como eu acabei de citar do meu, e olha que meu pai era amoroso, carinhoso, só tenho boas coisas para lembrar do meu pai, quer dizer, as suas não eram boas, né? mas está tudo na, na conta do amor, nós temos em Deus a figura paterna, então, se o seu pai te abandonou, você acha que Deus vai te abandonar. Se o seu pai te batia muito, você acha que Deus vai bater qualquer hora, está com o cinto na mão. É eu pisar fora da linha e vou levar uma surra do bumbum ficar roxo. Deus é pai. Deus te ama. Deus ama você como um pai único, perfeito, pode amar o filho. Então, o que que eu, por que, que eu estou dizendo isso? Creia que Deus vai colocar a mão e te ajudar a vencer isso. Estas coisas. Jesus respondeu para uma pessoa em Marcos capítulo 9. Você acha que é possível? Tudo é possível ao que crer. Você pode mudar sua vida, querido. Deus está em você, o Espírito de Deus está em você. Você pode mudar a sua vida. E aquilo que não é na sua força... O Espírito de Deus vai te capacitar. Agora você precisa dar os passos. Você precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu vou mudar, eu quero mudar. Lembra lá de Neemias, que eu vou voltar agora no texto? Os irmãos falaram assim, ó, a, a, o muro está furado, as portas estão queimadas, o povo lá está tudo em tristeza, tem uma desgraça absoluta reinando lá. Neemias, quando o rei deu a oportunidade para ele, disse, o que, que você quer? Neemias tinha um plano na cabeça. O senhor me dá férias para eu poder ir lá? E outra coisa... Ele não podia se ausentar, ele era o copeiro oficial do rei. Continua a ler o livro, vocês vão ver que coisa fantástica. A, a mulher do rei pergunta assim para ele, quanto tempo você vai ficar lá? Ele fala, muito tempo, preciso de muito tempo. O que mais você precisa? Preciso de cavalo. Preciso de guarda, porque eu vou passar por um lugar perigoso, gente para proteger. Eu preciso de madeira para reconstruir as portas. Eu preciso de gente que sabe trabalhar com pedra, com muro. 
Você nunca vai mudar. Nunca. Eu sou o pastor, querido. Vou tirar a, 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 aquele pino que segura a barraca da sua vida aí para desabar sobre você. Tem gente que pinta uma espiritualidade que não é real. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Eu vou lá na igreja, eu vou orar, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus está te ajudando. Você está ouvindo. Você quer uma ajuda de Deus para você. Olha como que a gente pensa. Eu já contei essa história aqui muitas vezes. Eu estava uma vez numa conferência e eu ouvi um pastor que estava pregando falar uma coisa que eu nunca esqueci. Era uma conferência que, nesse momento, a gente estava falando sobre justiça social e a responsabilidade cristã de abençoar o mundo, transformar o mundo. E ele contou um caso de uma pessoa que trabalhava com ele ah, em Chicago, numa noite muito fria, Chicago venta muito. Essa pessoa saiu da igreja, virou à direita, assim, tinha uma calçada longa, parece que ele ia pegar um metrô, não me lembro, e ele viu um mendigo lá na frente sentado assim, e ele foi andando, e o cara crente, saiu da igreja, né? Ele foi aproximando do mendigo, dizia assim, Senhor, abençoa aquele homem, abençoa aquele homem, faz alguma coisa por aquele homem. Quando ele chegou perto, ele notou que o cara tinha as pernas assim, é, machucadas, e o cara estava tentando se agasalhar com uma blusinha que mal dava. Sabe quando a gente tenta tampar o corpo com algo que é coberta pequena, já viu aquilo? Não. Que é as cobertinhas de sofá, que só tampa algumas pessoas aqui da igreja. Aí os outros, você puxa em cima, sobra embaixo, você tampa embaixo, falta aqui para cima, que é negócio. Aí ele disse que quando ele chegou perto, ele indignado, ele falou assim, Deus, faz alguma coisa por esse homem. E ele contou isso, que ouviu a voz nítida de Deus falando assim com ele. Eu já fiz. E ele disse o quê? Fiz você. Sabe o quê? Você ouve isso aqui? Aí você pensa assim, Deus, não, Deus tem que me ajudar. Ele está te ajudando, irmão, eu estou te dando um mapa. Eu orei por você essa semana e muito. Para que essa estrada que eu vou apontar aqui, no poder do Espírito, te ajude a mudar a sua vida. Agora você precisa se levantar e dizer, eu vou dar os passos. Você está procrastinando conversar com alguém e está dando problema? Eu acabei de dizer para você, em nome de Jesus, que você pode e deve orar e dizer, Senhor, enche meu coração da tua presença, me dá sabedoria na escolha das palavras, vai adiante e ajuda, Senhor, que essa conversa tenha o fim, o propósito que o Senhor tem, mas você tem que ir. Você tem que ir, tem outro jeito, não. Então você precisa crer que Deus vai te ajudar. O texto clássico de Filipenses 4,3, né? tudo posso naquele que me fortalece, sim, inclusive dar passos para transformar a minha vida e vencer essa maldita procrastinação. Amém? Amém? Mais um. Nunca deixe as suas decisões em aberto. Tem gente que diz assim, eu vou fazer. Quando? Não, eu vou fazer. Mas quando? Eu vou fazer, já te falei que eu vou fazer. Não vai. Quando é que você vai fazer? Segunda-feira. Quando é que você vai fazer? Hoje. Quando é que você vai fazer? Dia 15 do mês que vem. Não deixe as suas decisões em aberto, porque você não vai fazer. E não só não as deixem aberto. Seja prestador de contas para alguém. Você já perguntou assim para uma pessoa mais de, sei lá, três, quatro vezes assim, você já fez aquilo? Já perguntou? Primeira vez, você já fez? Não. Segundo, já fez? Não. Terceiro, já fez? Meu bem, deixa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas você sabe? Por que você não faz? Presta conta para alguém, deixa alguém te perguntar, você fez? E não briga com a pessoa. Responda. 
que essa pessoa está sendo, irmãos, a espiritualidade que nós queremos assim, uh, ela não vai acontecer desse jeito, isso aqui é mais espiritual do que você imagina, um amigo chegar para o outro e dizer, meu irmão, você falou que ia fazer, não fez, o que, que é isso, está errado, isso é Deus envolvido, isso é para dar um glória a Deus, um, um, um pulo para cima e um aleluia. Meu irmão, você falou que ia pagar. Estou sabendo que você não pagou a pessoa que você deve. Vai lá, resolve esse problema. E o último, queridos. Por causa do nosso tempo aqui. Que dia que você deve começar? Que dia, queridos? É isso aí. Vou terminar com esse com esse ponto para vocês, na verdade tinha outros, mas comece hoje, hoje, me escute, tem duas coisas, porque isso é bíblico, o semeador saiu a semear, e ele saiu jogando a semente, algumas dessas sementes, porque era aquilo que a gente chama na agricultura do plantio a lanço, ele enfiava a mão no alforje, enchia a mão de semente e jogava, Obviamente o vento bate, algumas sementes vão cair na direção, outras vão cair no outro. E ele diz assim, o semeador saiu a semear. E algumas das sementes caíram à beira do caminho, onde a terra é dura. Algumas sementes caíram no meio das pedras, onde entre uma pedra e outra tem um pouquinho de terra. Algumas sementes caíram numa terra boa. Algumas sementes caíram no meio de umas plantas que são cheias de espinho. E aí ele diz o seguinte, desta que caiu na terra, na pedra que havia um pouquinho de terra, essa vai germinar, mas vai vir o sol, e o sol vai bater sobre essa pedra, e vai refletir, o pessoal aí de governador Valadares, dizem que o calor na cidade em muita coisa, eu não conheço, mas é, é influenciado por, uma, por aquela pedra grande que vocês têm, lá, né, lá em Bituruna, e que ela reflete, talvez seja realmente por isso, né, mas a pedra, ela reflete o, o calor, assim como se você, na neve, ficar com o rosto ou qualquer parte do corpo descoberto. Se tiver neve muito no chão e um sol, ainda que não seja, que seja fraquinho, você queima, porque os raios do sol bate no branco da neve e reflete em você. Então, vai brotar. Isso aqui que eu falei, caiu aí num solo. Eu não sei no de quem, que tipo de solo que é, mas uma coisa eu posso ter, te dar, assim, por certeza. O diabo, o nosso adversário, vai fazer de tudo para que você não dê os passos que nós estamos ensinando aqui. Então, eu vou, deixa eu estressar essa parte um pouquinho. Começa hoje. Irmão, vou, vou começar assim, ó, de trás para frente. Você está devendo alguém? É hoje. Não é amanhã. É hoje. Pega o telefone, fulano. Sabe aquela conta? Pois é, cara. Não, espera, eu te liguei por causa disso. Eu, eu queria resolver isso. Eu queria resolver isso. Eu queria conversar com você. Vai lá conversar com o cara. Se for um plano de pagamento, se for pedir misericórdia, hoje. Você tem que pedir perdão para alguém? Hoje. Você tem que oferecer perdão para alguém? É hoje. Não espere amanhã, depois, porque vai cair naquilo. Você está viciado em procrastinar, meu irmão. Você vai ter... É, como é que fala em português quando a, a, a abstinência? Aquelas crises de abstinência, quando você começar a fazer, seu corpo vai dar choque. Porque você está tão acostumado. É você. Por isso que você tem que se responsabilizar. 
Eu estou viciado nesse negócio de deixar para amanhã, de não conversar com quem eu preciso, de não falar o que eu devo, de não ir no lugar na hora certa. Então, começar hoje não é tempo e espaço, é decisão. Olha, deixa eu ler alguns textos para vocês. Quando você decide fazer as coisas, não conte vantagens sobre os seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. É hoje que você tem. Eu vou fazer isso daqui uma semana. Você não sabe se você está vivo. A Bíblia diz assim, que muitas pessoas dizem, no mês que vem nós vamos comercializar, a semana que vem nós vamos em tal lugar, daqui dois meses eu faço tal viagens. E o Senhor Jesus disse, vocês não deveriam dizer assim, porque vocês não sabem se estarão lá. Vocês deveriam dizer, se o Pai permitir, iremos, faremos. Então o que, é que nós temos de certo? Na verdade não é nem hoje, viu querido? Porque pode ser que você não finalize o dia. Deus te abençoe que você finalize. Não precisa ficar com medo, não. É só força retórica. Que você finalize o dia. Na verdade, nós só temos... Agora. Só. Pastor, como é que você quer que eu faça? Para aqui o culto e vou agora? Não, espera aí, vai acabar. Se você estiver vivo até acabar, você começa. Vai acabar daqui cinco minutos. Você começa. Tem uma poesia que ficou muito famosa. If I had my life to live over. Vocês já ouviram aquela poesia? Deveriam ouvir. Linda, linda. Procura na internet. If I had my life to live over. Se eu pudesse viver novamente. Eu, a mulher descreve lá, né? Eu andaria mais com os vidros do carro aberto, bagunçando meu cabelo, sem se preocupar se as coisas estariam boas ou não. Eu não... É, Gritaria com meu marido e meus filhos quando eles entrassem em casa dentro sem tirar o sapato. Porque a gente cria uns estresses desnecessários, né? pega, pega o pano, limpa o negócio de novo, sei lá. Eu, eu e eu, todas as coisas abestalhadas, if I had my life to live over, eu não faria. Só que tem um ponto, ninguém de nós tem a vida para viver de novo. Que pai, em juízo perfeito, ou mãe, que já não disse assim para si mesmo, ou quem sabe para alguém próximo, se eu pudesse ter meus filhos de novo, quem? Eu faria isso diferente, eu faria aquilo diferente, quem? Não já falou isso, não importa se você hoje está olhando para o seu neto, ou se você é mãe com um nenenzinho no colo, ou na barriga, como temos algumas aqui, se eu tivesse a minha vida para ser mãe novamente, eu teria feito diferente, quantas pessoas na área de finanças me diz, pastor, se eu, se eu tivesse 20 anos, eu ia fazer tudo diferente. Você não tem 20. Você não terá 20. Você não vai ter outro tempo com o seu filho, com a sua filha. Você não tem outro tempo com nada. A poesia é linda, mas ela não é real. Agora, tem uma coisa que você tem. É hoje. E quantos dias para frente Deus te conceder? Amém, querido? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. If I had my life to live over, eu não tenho. Mas a vida que ainda me resta, eu posso fazer completamente diferente. Completamente diferente. Na nossa semana de oração eu fiz um desafio a cada dia. Essas cadeiras não estavam aqui. Nós tínhamos espaço para as pessoas virem e se ajoelharem. Mas eu quero fazer um desafio a você. Eu não sei a quantos o Espírito de Deus falou. 
eu não sei em casa para quantos o Espírito de Deus falou mas uma coisa eu quero te ajudar nós temos um espaço aqui que dá a gente aperta aqui ó. se Deus falou com você que você precisa mudar parar de procrastinar em alguma área vamos encerrar o nosso encontro orando junto você tem coragem de sair do seu lugar e vir à frente o que vai ser pedagógico para você porque a primeira coisa a gente precisa encarar os nossos próprios monstros a gente precisa se responsabilizar eu não quero não é te expor, você está numa família entre irmãos eu quero que você diga o seguinte eu sei que eu preciso e eu vou dar passos para mudar, quer pedir vocês para chegar bem para frente ou para o cantinho assim e eu queria pedir a igreja irmãos nós tivemos, nós experimentamos algo tão bonito, vocês podem ficar aqui no cantinho assim também, olha. amém louvado seja Deus cadê a equipe louvor que não está aqui ainda para me ajudar para a gente poder eu quero pedir você levanta aí no seu lugar agora fica de pé, por favor e você pode e você pode abençoar essas pessoas, você pode dizer, Deus, eu, eu não estou lá na frente, porque talvez eu, eu não tenha essa situação, eu não tenha essa dificuldade, eu não tenha esse problema, mas tem um irmão meu que está lá na frente, amém, queridos? Tem um irmão seu que está aqui, tem uma irmã, tem alguém que está com os joelhos dobrados aqui, porque ela é precisa ouvir a voz de Deus, e nós cantamos uma canção aqui, várias vezes essa semana, que se chama Diz, Diz, que é, nós não somos o que os outros dizem de nós, nós somos o que Deus diz a nosso respeito, então você, pode estender as mãos para cá agora, estende suas mãos, vamos abençoar essas pessoas, e você que está aqui, fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração se você quiser, levanta as mãos, e eu vou te fazer uma pergunta, e eu gostaria que você pensasse sobre isso, você sabe exatamente, o que te trouxe aqui à frente? Responde para você, porque senão, deixa o Espírito de Deus falar com você um minutinho. E eu oro, Pai querido, eu oro por uma intervenção sobrenatural do teu Espírito, esclarecendo a cada pessoa que está aqui, por que você veio à frente? Qual é a área? Qual é o ponto? Você está consciente disso? Agora, querida, a oração mais espiritual, mais cheia do Espírito que você pode fazer. É começar a dizer para Deus, Senhor, eu, o teu Espírito me ajudou a identificar. Porque com relação à procrastinação, deixa Deus falar com você. Todos vocês sabem o que deve ser feito. Esse não é o problema, vocês sabem. Diga para Deus agora. Senhor, eu vou fazer, eu vou fazer, eu preciso da bênção do Senhor, eu preciso da unção do Teu Espírito, eu preciso do preparo do Senhor na minha vida, e se tem alguém envolvido aí na vida do outro, eu preciso da direção, talvez você vai ter que buscar ajuda, talvez você vai ter que buscar um mentor, talvez você vai ter que buscar alguém que te assessore, talvez você vai ter que buscar uma parceria espiritual, mas você sabe, o que eu quero é que o Espírito de Deus... Traga essa consciência sobre a sua vida. E você diga, agora querido, como se fosse uma confissão. Senhor, eu assumo a responsabilidade desta situação. Eu assumo a responsabilidade desta situação. Assim também como eu assumo, eu decido 
me levantar aqui em nome de Jesus e fazer o que tem que ser feito. Pai querido, eu levanto as minhas mãos sobre esses irmãos, sobre a nossa congregação. Nós temos gente com as mãos estendidas no intuito de abençoar, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Quebra correntes, liberta, Senhor. Age, Espírito de Deus. Empodera, dá clareza. Para que esses irmãos e irmãs se levantem no poder do Espírito Santo. E vão, Senhor, resolver aquilo que precisa ser resolvido. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. O Senhor vai ser glorificado nessa vida. O Senhor vai ser glorificado nas nossas ações. E eu estendo as minhas mãos, ó Deus, e peço que o Senhor os abençoe. Pai, eu levanto as minhas mãos sobre a nossa congregação. Eu abençoo a nossa congregação com a bênção que vem do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a Sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo que inclusive nos sustenta, seja sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Amém? E ouça essa canção, uma, fra... uma parte dessa canção, vamos cantar uma parte dela, como uma ministração de Deus sobre a sua vida. Presta atenção. Sem que eu me sinta assim Aleluia Diz que forte sou Quanto a fraqueza em mim E que segura estou Se frágil eu me sentir louvado seja o e Senhor que não estou só Pois eu pertenço a Ti É isso que Deus diz de você, amém, querido? Você está se sentindo fraco, mas a força do Senhor é por nós. Você está se sentindo abandonado, mas Deus é seu Pai. Você está se sentindo mal amado, mas Deus ama você. E é assim que você vai sair desse lugar. Cheio da certeza de que em Cristo nós podemos. Amém? Deus te abençoe.